0: ニッポン放送パドキャスト STATION12
1: 月二十日水曜日今日の天気は曇りのち晴れニッポン放送飯田浩司の OK コージーアップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。
2: おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一佳です
1: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後と八時まで生放送です、えー。昨日はですね、あの昼にまああの久しぶりにいいホームグラウンドの新橋のパトロールをしよう。
3: お最近聞いてなかったそういえばそうなんだ飯田さんの,その新橋パトロール話おー、うん、や
1: っぱりなんだかんだ地味に忙しくてつつとかね<笑>まあまあまああの昼の時間帯にもなんだか会議が入ったりとかなんとかがあってっていうのがあったんで,そう,で、ね、そういえば最近でまたほら結構さ国会場りとかもいろいろ動いたりなんかするとさ、うんうんうんねえー、それでこう知り合いのところに行ったり電話したりとかをやっててなん,かなんとなく行きそびれてたんですけどけどもまあ昨日はね、えーえー、ちょっと時間ができたというか。まあ、あのー、今日の。今朝の,、ね、あの新聞の一面なんか見ますともうみんなあの二階派、安倍派家宅捜索っていうふうに、ね、出ていて、まあ、逆に言うとこ,こ,こういうのがどーんと出るとですねあのこれ中入って一緒に見るわけにいかないのでこ、うんうん、こういういところって外からしかこう眺めることができないので、はい、うんあんまり取材できることがないなと思ったんで,ですね、まあ、それもあってちょっとぶらぶらと新橋方面に行ったんですけどい,やーいろんなところに人だかりができていていこ,この人だかりができているあたりがなんかちょっとコロナの時とは違うよねというね。えー、まず1個はあの恒例の,です、ね、あのニューシンバシビルのチケットや配管
3: ですけど、はいはいはい、や
1: っぱね人多いんだよねうもうあの年末年始の、まあ、帰省と U ターンとというところで、まあ、長距離の旅をしようじゃないかという人がいたりとかあとはですねあ,のああいうところで年賀状を買うとちょっと安いとかね、うん、えそうなんですか売ってるんだよああいうところで
3: 知らなかったあ知らない知らない知らな
1: いあのレターパックとかさえっ切手とかさ、
3: そうなんで
1: すか。ああいうのがね、こう地味にちょこっと安くなるんで、へそうよ。私大ああいところで買ってますも
3: ん。へえ、そうなんだ。ただ
1: ああいうところはもう入荷したものをこう出すというですねほうほう。まあある意味のこうサイクル、自転車創業的なものをやってるので、あのー、正月過ぎちゃうともう完全に在庫がなくなってしまうので、なるほどなるほど。もう今のうちからこう抑えとかないと、ほうそうよ。でしかもさあれおそらくなんだけどあの無地のものをこうね買ってでインクジェットプリンターかなんかで自分でこう吸って、うんうん、でそれをこうまたあの持ち込んだりとかねしたりとかいろいろこうなんかあの裏にはいろんな話があるらしいんだけどもね<笑>えー、あのなのでですね無地のものだけではなくていろんなのがあったりなんかするんでう、うん、どの絵柄だったら文字を少なくあの書くことができるかなとかね。ね、ええ人ごだけ今年もよろしくだけで済むかなとかね最低限のというね,ねえやっぱ私はそういうこう視点で選んでしまうんですが、うん、なるほどおおおねあのー、人が動いてるねという感じででこう入信橋ビルから一歩出るとですねえー、そこにはあの信、ー、橋チャンスセンターん
3: ですよあはいはいは
1: いこれも人が並んでてねやっぱりそうですかおお昨日は特に並んでたよなぜかっていうとてもしかしてそうなんだよピンと来たピンときましたあの上りを見るとですね大安吉日と書いてあってやっぱりそうで二十二日までですから年末ジャンボは発売が、うん、そ,うそうするとこのジャンボのですね、えー、発売中の中では最後の大安が昨日であった
3: ということで
1: 本当だ、はい。まあそうなると人も並ぶよねというねでこの後なんですけれども今日が釈光、はい、お赤い口、はい、で明日が先勝千勝、はい、そして明後日が友引き,と友引きいうことでありますので、そうすると、あれかね、明日買うっていうことになっていくのかね。午前中に。あ、先がちは午前中なんですか。って
3: 言いませんでした、そういう、そういう話じゃないんでしたっけ、こ
1: れなんか、午前
3: 中になんか行動を起こすと。いい的な、ごめんなさい、ざっくりした説明で
1: 。<笑>なるほどそ。そうじゃ
3: なかったでしたっけ、違いましたっけ。そ
1: っか。なるほどうん、あ
3: と友引きもいいんじゃないでしたっけ友
1: 引きもいいというよね、うんうんうんうん、よくあの選挙の用語で友で、ね、引きの日だと友達と一緒に俺も受かるみたいな感じで友を引きずれて受かるからこの日が投票日だといいんだみたいなのをね、うんうんえー、この六葉のをです、ねえー、日めくりカレンダーで見ながらです、ね、あの選挙の日程なんてものを占うなんていうのもねあの解散が近づいてくるとそんなことを計算したりとか指折り数えたりするんですけどもそうなんです。でえー、年末ジャンボもねね、うん、や,やっぱりねね年末といえば一攫千金ということで<笑>そしてこの週末は有馬<笑>、はい、記念がいよいよあってそうですねーで、えー、モーターボートもあってですね競輪もあってという,うーどれで銭を作ろうか<笑>というところになってくるわけですよ。<笑>あの折しもですね、えー、今週の黒木ひとみさんの朝なびはもうあの名博落。はい。ヤハギ調教師をゲストにお迎えしてということでまあこの有馬記念も含めたですね、えー、競馬の話っていうのをこうじっくりとやっているというね、えー、もともとあの実家が大いの競馬だったとこういうこともあってね、えー、旧舎でにディスクラしてたというね話もあったりなんかするんですが、うんうん、おおというね、えーえー、改正。高校を出てそして今調教師でいらっしゃるというですね開成高校というとですね時の総理は開成高校で昨日はなんか開成高校の、えー、出身の政財界の方々をあるいは寛解の方々を集めたパーティーをやっていたみたいなのを、ねえー、総理同棲を見ると書いてあったりなんかして、えー、この最中でもやっぱそういうのやるのねということを考えるとなんだか余裕しゃくしゃくなのかと思ったりもいたします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩司の OK 工事アップ」えー、オープニング新橋パトロールの話をしましたけれども何人か、ねえー、使っているというですね、まああのー、<笑>結構詳しい方がね少しでも安くっていうねうそう、うん、あの株主優待券もですね、はい、一時期と比べるとだいぶ金額が落ち着いてきたなという感じになってるんですよ。すね、これ、正規料金の、まあ、国内線ですけど正規料金の半額であの航空会社の、ねえー、株主優待は乗れるていうやつで、うんうん、ちょっとこう安くなるというね。あとはあの新幹線のチケットとかも結構出てるんですけどただこれはあの年末になると。全席指定にね東海道新幹線なんかはなっていくので,で、ねうん、ちょっとあの一旦もう一回指定し直さなきゃいけないとかねそうそうそうそうそうそういうのがあるんでこれちょっと動向がねいつもと違うかなというね感じがありますんで、えー、お気をつけいただければと思います、うん、さて今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊夫さんです取り上げるニュースまずは離婚後共同親権要項案の原案が提示されたということ、えー、それから六時五十分過ぎニュース七たぎは日日銀のの金融政策決定会会合昨日上田総裁の会見も行われておりますす大規模緩和を継続とということですそして来年度予算案について再生可能エネルギーの設備投資支援などに1700億円余りとちょっと具体的なものが出てきておりますそれからおはようニュースネットワークのゾーンは東京地検特捜部が安倍派二階派の事務所強制捜査ということで、まあ、これは今日は各紙一面トップがこのニュースであります現地等々取材した新井川は有事記者ともつないでお送りしたいと思っておりますそれから風刺派対策アメリカ軍主導で有志連合を創設へとえー、航海からスウェズ運河に抜ける航路の安全確保というところですえー、そしてニュースプラスワン、7時三十分頃大阪関西万博の費用について政府がその全体像を初公表したというニュースそして7時四十分頃ここだけニューススクープアップはえー、筋肉がね、えー、徐々に萎縮して動かなくなってしまうという難民 ALS の患者さんの食卓殺人事件について元医師に懲役2年6ヶ月の判決が出たというニュースを取り上げますそして7時50分頃ビジネスニュースピックアップ今週は視覚に障害のある方を支援する様々な技術や取り組みをリポートしておりますが3日目今日は
3: サイレントアンブレラ
1: サイレントアンブレラをご紹介しますこれは一体何なのか、はい。7時50分過ぎに詳しく、えー、新業アナウンサーリポートしてくれます。えー、ということで、メール X、こちらでお待ちしております
2: 。メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグは、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は銀現在にある茨城県のアンテナショップ、茨城センスから、店長が厳選した茨城の日本酒を2本セットにして、毎日5人の方にプレゼントしています。
1: この時間、最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
4: はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いします。まず、あの、現地19日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価ですが、前日に比べて251ドル90セント高い、37,557 ドル92セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は、98.03 98.03 ポイント上がって1万5千0 3ドル 22, 22ポイントですね円相場の方は前の日の同じ時間帯と比べて約1円円安でドル高の1ドル143円88銭付近で取引されていますい、えー、さて日銀は19日、うん、第5金融緩和の継続を発表しました、はい次回会合に向けてマイナス金利解除の地ならしを行うのではという一部の期待を裏切る結果となり円が全面的に下落するという動きになっています上田日銀総裁の会見でも出口戦略への具体的な言及はなく早期の修正を期待した市場の観測が後退するとはいとなりましたそんな中でニューヨーク市場では一時145円目前まで円安ドル高が進んでいます。えーえーまあ、この今年最後の,のビッグイベントとして位置づけられていた日銀の金融政策決定会合を終えたことで、はいえー、欧米勢はこれからクリスマス休暇に向かうことになります、為替、まあ、市場の方は、はい、今週末にかけて、徐々に動きが鈍っていきそうですね。うん
1: さてあの、アメリカの方の要人発言なんですけれども、はいまああのーね、利下げを、ね、来年3回やるんだとか、うんうんえー、そういうような発言が、まずは、えー、パウエル議長からあって。でなんかそれをそれをこうもうちょっと打ち消すというか、うんえー、タカ派的な発言が相次いでいるようですけれども、はい、あんまり市場、反応してませんね
4: 、まあ、そうですね、あのーまあ、パウエル FRB 議長、FRB のトップがね、はい、来年の利下げに関して。えー、お話しされたっていうこともありますんで、あ他の方が打ち消しても、そんなに大きくは響かない、ただ、FRB の中でも,も、やはり来年の利下げに関しては、まだ意見が割れている、コンセンサスが出来上がっていない、そんな状況ではないかなと思ってい
1: ますこの雰囲気が、これ、年を越しても続いていくって感じですか
4: そうですね、基本路線としては日銀も昨日あの金融緩和の継続を発表しましたけれども、次の一手としてはいずれ、うん、えー、マイナス金利解除だろうと。はい、一方で、え r フアルビー、FRB、の方は、ああまあ時期はともかく次の一手はやはり利下げ、うんえー。まあそうなってくると、やはりドル安円高方向へ動きやすくなるというのが市場の大方の見方ではないかと思います。な
1: るほど。わかりました。片さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各種が入ってまいりましたが今日はあ安倍派に会派創作というね、えー、五市一面トップはこのニュースであります後ほどおはようニュースネットワークのゾーンで取り上げます、えー、そして日日経は昨日の金融政策決定会合日銀の会議についての話が一面トップ日銀緩和出口なお見極めマイナス金利解除時期示さず総裁会見という一面トップです、まあ、他の新聞はこれを一面の二番手の記事肩に載せているということでもう今日はこの二大話だなという感じになっておりますで気にななるニュースとしてては読売などががでですすね一面3番手ぐらいいの記事で載せていますが政府調整パトリオートアメリカに輸出三原則改正後初事例と。22お22日にも改正する防衛装備移転三原則のおとその運用方針に基づいて、えー、国内で製造する地対空誘導弾パトリオットミサイルをアメリカに輸出する方向で最終調整に入ったということですパトリオットパック3とか、まあ、あるいは九州のパック2というものなんですがこれ、もともとアメリカが開発したもので日本企業がです、ね、ライセンス生産をしているものなんですがアメリカ国内は、えー、もう作っってなかかたりとかあるいはあの部品を日本でしか作ってなかったりとか、えー、するので。えーこ,れこの先、必要になってくると非常に困るということがあって、そして、まあ、ウクライナなどにこういった武器を装備品を出している関係上、アメリカ国内の在庫が切れかかっているとで、かといって国内じゃアメリカではもう作れないから、日本を作ってるんだったらなんとかしてくれというようなこともあったということでありります、まあまああのー、アメリカは見切もも早いいいからこういうここうううととが起こるんだなというニュースでもあります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いしますさあ、まずはあ離婚後の共同親権の問題についてなんですが、えー、この子どもの養育離婚後の子どもの養育について検討している法制審議会の部会は見直しに向けた要考案の素案を示したということです。えー、離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める共同親権を導入する。などとしているわり、うんえー、に
0: バランスの取れた原案だと思いますよ。結局共同親権がない日本は、ね、その単独親権だけなので、はい、連れ去りがすごい続発してるって問題よく言われていて例えば海外の人と国際結婚してですねで例えば。オーストラリアの人と結婚して子供が生まれて、はい、でお母さんの方が日本に子供を連れ去って帰ってしまうと、はい、そうするとお母さんが単独親権なのでうもうお父さんが、ね、日本に来ても子供に会えないみたいな問題が続発してて結構海外からも批判が強くなってるっていうのはありだからまあね共同親権がちゃんとあればお父さんにも会える機会をちゃんと作れますよって話になるただこれに対してねそのじゃあ DV とかでね、はい、ど,どうすんだよって居場所がばれちゃうしみたいな話があるわけで,でそこはだから DV とかの可能性がある場合には単独親権維持できますよっていうようなまあ補足というかですねプラスアルファを設けたってところなんじゃないのかなとでこれもねなんかその DV の被害者の団体とかがいやそうは言ってもね DV なんて密室の家族内の家庭内の出来事だから裁判所がそのね DV だって訴えても認められないケースもあるじゃないかっていうふうに批判してるんだけどでもこれを言い出したら逆にじゃあ DV なんかないのに。うん、DV があったって主張してもそれが認められたらそれはそれで逆にまずいわけですから、まあ、そこはやっぱり、ね、裁判所の判断にある程度任すってことはやっぱり重要ななんじゃないのうなとうん、うんまあバランスの問題ですよねどっちがすべて 100% 正しいってことは起き得ないので、はい、100% でいいとはね。うんだから、まあ、ある程度、共同親権を認めつつ、そうじゃない例外もちゃんと認めていきましょうっていうところでは、落としどころとして、これはいい方向じゃないかなと思いますけどね
1: 、まあね、他方、単独親権の場合で、親、う、権、んまあ、取れなかった、あ取らなかった側は、うんまあ、養育費の支払い等々という義務が、えー、生じる場合に、それがなかなか支払われなかったりとか、
0: そう,ですよ、ねね、そ
1: ういう問題もあったりします
0: もんね、うん、これをあの支払いしなかったら、財産の差し押さえできるようになるっていうね、うこれもいい方向なんじゃないでも今よく周りでも、ね、結構シングルマザーってシングルファザーになってなんか、余裕低いとかに、ね、全く現れてないみたいな、ね、話とかたまに聞くので、まあ、そこをちゃんと法的に支えるってことも大事なんじゃないかなと思いますけどね
1: 、うんまあ、これも、まあ、ある意味ね、その親の部分の、うんまあ、いろんなそう権利主張というものもありますけれども、うん、じゃあ一方で子供がどうなるかっていうのが、まあ、まずはそこをファースト
0: でいかなきゃいけない。なんかいろんな暮らし方が当たり前になってくると、それに合わせて多様な<笑>子育てが、ね、できるように対応していくってのは、やっぱ今の時代には大事じゃないかなと思うんですけどね、
1: まあ、そこに、ねあのーまあ、行政も含めて、ある地域社会も含めての何かセーフティーネットみたいなもの。うんうん作っていいいければいいんでしょう,、ね、そう,そうだ
0: から結局、あまりにもその20世紀型っていうか、サザエさん型というかね、うんうん、その専業主婦と会社員の夫と子供二2人みたいな、はい、い当時標準家庭って言われてたよう、ね、な、そのモデルにあまりにも何もかも影響しすぎなので、そこから外れたものを認めないっていうのは20世紀の日本だとすれば、まあ、そこから外したものをどんどん多様性として認めていくっていうのが21世紀と
1: いう考え方でい
0: いんじゃないかなと思うんですけどね
1: 、まあ、だから、そこにテクノロジーだ
0: とかも載せていって、うん何とか形を変えていくってっていすそれこそ DV とかだってそういうテクノロジーで監視するとかね、はいまあ、そのぐらいやったっていいのかもしれないですね、うんうんうん
1: 、子どもの顔とかを AI が判断するとこれはひょっとしたら DV かもしれないとかいうのが特徴が割り出せるかもしれない、うん、かもしれないですよね、うんえー、まずはこの離婚後の共同親権の問題、まあ、法制審議会の部会はあ来月にも要綱案を取りまとめたいとしているということです。<音楽>
2: 番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください。
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 浩二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願
0: いします
1: 、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです日銀金融政策決定会合大規模緩和を継続
4: 市長的な物価上昇率が2025年度にかけて物価安定の目標に向けて徐々に高まっていくという見通しが実現する角度は引き続き少しずつ高まってきているとは思いますが先行き賃金と物価の好循環が強まっていくかなお見極めていく必要があると判断しています
1: 金融政策決定会合が行われた後の日銀、上田総裁の記者会見の模様を一部お聞きいただきました。日銀は昨日開いた金融政策決定会合で大規模緩和策の維持を決めました総裁は会見でも物価上昇率 2% 目標の持続的な実現を慎重に見極める姿勢を強調しております、えー、事前にもうマイナス金利解除ななんじゃないかと
0: ,いううな,と、うん、なんかマスコミ新聞テレビ見るとなんか早く解除せよ、はいね、金融正常化せよみたいな大合唱でねなんかなぜそれがそんなに大合唱になってるのか逆に僕は不思議なぐらいで、うんうんうんうん、景気が悪ければ大規模緩和は当然。持続しなきゃいけないし、景気よくなって、インフレがどんどん進行するんであれば、金利を上げるべきであるっていうね、当たり前のバランスの話だと思うんだけど、えー、まるでなんか、金融緩和はね、えー、マイナス金利が続いてること自体が、もうなんか、この世の悪みたいになってるのがから、はい、なんだかよくわかんないですよね、逆に言うとね。で、まあ、上田総裁の言ってることは、僕はとても真っ当だと思っていて、現状、物価は上がってきて 3% ぐらいまで来てるんだけど、まだまだその輸入物価の上昇によるるコストプッシュインフレであると、はい、だからこれで良き、ねそのまあ、物価が上がって雇用あの賃金も上がってっていう、うん、その、ね、プラスのスパイラルになってる状況ではないので今解除しても景気が冷え込むだけですよっていう判断で、まあ、全然それは全うだよねと、うん、で多分今後の可能性としては、まあ、去年っいうか今年か今年の春のほら春闘で結構、ねうん、バーンと、ねうんはい、大手企業を中心に賃金上がったじゃないですか。あのの波が、ね、もう一回こので来春のです、ね、春闘でも来るんじゃないかって期待があって、はい、でそこで賃金が上がってくるとようやくほら今賃金は上がってるんだけどそれ以上のスピードで物価が上がってしまってるので実質賃金が下がっちゃってると、はい、で生活が苦しくなってるっていう実感が結構世の中的に広がってしまってるとそれをなんかうまく反転させて、はい、物価をだから物価を下げて実質賃金を上げるんじゃなくて、えーえー、物価は上がってるけどそれ以上に賃金が上がりますよって期待感で実質賃金上がっていくって流れにしてないと、またデフレに戻っちゃうってことですよね、だからそこを多分日銀、政府ともども期待してるんじゃないのかなと。だからなんか、来春のその、えー、春闘の結果を見た上で、金融政策、どうするかっていうのを改めて考えるっていうところじゃないかなと、逆に言うとね、そのまあ3月から4月ですよね、春闘。ね、上げる理由があんまりないといとうか
1: あ、ね、本当にものすごく経済が良くなってるんだったらって話ですけど、ね、でも
0: そんな34ヶ月で急速に上回るとは思えないしコストプッシュインフレもそんなに。変わらないんじゃないかなって考えれば、うんまあ、もうちょっとなんか、あげるあげるってお騒ぎしないでね、じっくり見守るぐらいのほうがいいんじゃないのかなとは思うんですけどね、う
1: んまあ、今回、この生やされた、うんまあ、その根拠となったのが、うんまあ、国会での上田総裁の発言で、えー、年末から来年にかけて、一段とチャレンジングになるという話で,なる
0: ほど、うん、<笑>で、何をもってチャレンジングと言ってるのかですよね<笑>うーん。頑張ってマスコミの抵抗にめげずに俺は金融緩和を続けていくぞっていうチャレンジなのか。<笑>
1: そうですよね,ね、まあ、チャレンジングって言葉に反応するんだったら、そっちで取ることもできるだろうし、<笑>うんうんまあ、あのメディアは<笑>、えー、何がなんでもお、利上げをするんだとか、<笑>それがスャレンジングですね。<笑><笑>でも、ね、これに対して<笑>、えー、上田総裁、昨日の会見の中で、<笑>いや、これ、仕事をどう取り組むかって聞かれたんで<笑>、えー、一段と気を引き締めてやるっていうつもりで、まあ、チャレンジング、困<笑>難んんだけれども、やり遂げるん
0: だと。個人的なチャレンジはい<笑>ですよね。<笑>まあでもあれですよね岸田政権としては死ぬほど政権支持率下がってしまってですね、はい、多分、もちろんあの自民党の政治研究の問題もあるにしろその背景にやっぱり実質賃金下がって物価高がだから苦しいみたいな相当。要素ととしてて働いてると思うので、うんまあ、その物価高の原因が、ね、結局円安に基調になってるってことがすごくあり、はい、円安の原因って結局アメリカが金利がどんどん上がってる中で日本だけ金利が低いので、はい、その相乗効果で、ね、円安になってしまっていることを考えるともうちょっと円安引き締めて円高方向に持ってった方が物価が下がるんじゃないかって期待感は。あるのかなとだか岸田さんなんかそのへん内心、ちょっと金利上げてくれないかなって思ってるかもしれないですよね<笑>
1: でもね、日本が特に何も動かなくても、アメリカがあのちょっと利下げを来年やるかもよって言っただけで、
0: 円円そうなんですよね、大体いい今、金利、アメリカ高すぎるんで、ぐらいですよねそうですよね。うだからこれがもう,もうちょっと下がってくればまた全然違う状況になるしだ日本だけが、ね、ジタバタしても変わるもんでもないわけだから,だからどっちにしろなんかその円安を円高に改めて、はいね、あの輸入物価下げてみたいなことやっててもあんまり経済に良い。いいい面はない逆に言うと、長い目で見ると経済成長していくためにはやっぱり今の円安基準のまま頑張って賃金上げていく方向のほうが僕は正しいんじゃないかなと思うんですけどね。
1: まあ、それがね、ひ、う、と、んえー、頃、アメリカで言われたまあ高圧経済的なね、うんうんえー、経済の好循環によってまあ物価も上がるけど、経済もそう
0: すると税収も増えるし、そしたら財務省も文句ないだろうみたいなね、感じなんだけど、ん<笑>なんかこう、なんでもかんでもね、なんかやっぱこれ平成30年間の,ね、はい、そのデフレマインドがもう民間ともにね全部染みついてるというか何でもこうゼロサムでマイナスで考えときはなんとかなるだろうみたいな人が多すぎるんじゃないマスコミ本当そうですよ
1: さあ日銀のね金融政策決定会合の話今大規模緩和継続とこういうところあ
0: たりからお話します、まあ、経済成長していく可能性があるんだって期待感がやっぱ大事で。ね環境整備はだだんだん今この例えばなんだろう海外投資家が日本にかなり目を向けるようになって有名なところでねウォーレン・バヘットが
1: ね総合商社に
0: 大量に投資したりとかあとまあ経済安全保障の観点で中国からの資本が結構流出していてでその分が結構日本にね流入してきてるて要するに同じ西側諸国内で。資本流動化してですね、はい、日本とかに投資した方がいいよねと、まあ、その一環としては例えば台湾の TSMC っていう巨大半導体企業が熊本に工場を作ったりとかあ、ね、れ、はい、もなんかすごい何兆円ぐらいの経済効果だとか言われてるぐらいなんですけど雇用も相当生んで時給3000円とかいってますからね熊本はね。はい今やねっていうので、ね、結構、日本あ意外になんか今んとこ、ね、株式も安いしポテンシャル高いからもっと投資してもいいんじゃないかっていう気分が結構海外投資家の間で広まってるみたいな話がある。で日本国内でも、ね、なんかそれに応えてこれからどんどん新しい会社作りましょうみたいな話も出てきたりとかと、はい、AI の会社とか、ね、海外の東京で会社作ったりとか,なんかん開発拠点を作ったりとか。そその会社を作るるってののは結構世界的にグローーバリゼーションの中であるんであんすよね例えばね、まあ、昔だったらシリコンバレーなんだけど今シリコンバレーもー家賃上がりすぎてそうです、ねね、格差が広がりすぎてあんまりこう魅力がないって言われてで先ほどアメリカだとヒューストンのテキサスとかテキサス
1: がいいって言いますよねあとベル
0: リンですよねドイツのねおお面白そうな文化があっていろんな人が集まってるところにみんなおおって行くわけですそこに最近ね東京が入ってきてるってちらほら言われるようになってきててうん、まあ、これは結構面白い方向だなとあうん、これも、ね、
1: その海外から投資するにあたっても、ガバナンスコードとかも、ね、こ、う、こ、んえー、5年、10年整備してきて、ね、あ,ある程度安心して投資できるよね、うん、と
0: なってき、あと国内のスタートアップで、例えばファイナンス、要するにどうやってその資金を調達するかみたいな問題も、はい、かつては銀行から借りるしかないみたいな話だったんだけど、やっぱりネットバブルからもう二十数年経て、ですね、うん、当時起業して成功してお金持ちになった。今40代、50代がすごい増えてきてるので、エンジェル投資家っていうね、まだ全く先行きわかんないスタートアップに、本当、ポンと1000万とか、1億とかね、投資するような人たちも出てきてるわけで、かなりいろんな意味でね、環境ができてきてる。だからこれからね、結構僕は日本はね、間違いなく伸びるんじゃないかと思うんだけど、だけど、だけどメディアの人とか全くそんなこと思ってないですからね、あと高齢者と<笑>。基本的に
1: ね、だから、あのー、財政規律がとかいう人たちも税金をなぜ上げるかというと結局、成長しないことを前提にしてるから
0: 、ね、税
1: 金を上げないと、ねうんえー、収入がなくなるみたいな恐怖感があるわけですよ、ね
0: 、彼らにとってデフレ経済の方がありがたいんですよ。例えば80歳ぐらいで、ね、1億円ぐらいの金融資産がある人これがインフレで、ね、10% とかのインフレになったら、はい、もうあっという間に消し飛びますよ金融資産は、まあ、りしててききますよねでっれここがだから結局インフレが起きるってことは。あの資産が、金融資産が若い世代に移転していくっていうね、はい、そういう効果がある、うんうん、でお金がたくさんあって、これをね、デフレだったら、貯め込んでも一番得である、円がな減らないわけだから、そうですねで価値が減らない、インフレ起きるんだったら、現金はどんどん減っていくので、はい、だったらその分を投資に回しましょうで、えー。その回った投資が、えースタートアップとかに行くっていうね、そういう好循環になっていくわけで、ここもやっぱね、うん、この30年のね、なんか貯めときゃいいじゃん、デフレマインドみたいなとかね、はい、そこをね、どう変えていくかっていうのは多分一番大きな問題なんだけど、うん、これは難しいです、うん。僕ね、新聞社入ったのは1988年で、昭和の最後の年なんですよ。おお。翌年平成になったっていうね、まさにね、その平成の時代に新聞記者やしてた人間なんだけど、はい、あれからもう30年、34年、うん、数年経ってね、うんうんなんかね、あの頃新入社員だったやつがいまだに新聞社に一番にいるわけですよだから昭和の例えば高度経済成長とか、はい、あの伸びゆく時代全く知らないみんなん僕も含めてね、はい、そうするとねなんか世の中だんだん落ちていって縮小していくるのが当たり前なんだっていうのも染みついちゃってるところあるんじゃないかなっていうねうそこをもう一回ね高度成長ぐらいのマインドに引き戻していくって大事なんじゃないのかなってあの頃って別に日本はそんな豊かだったわけじゃないんだけど、えー、所得倍増計画とかね、はい、池田隼人打ち出しておーって感じで、金、収入倍になるのみたいなね、本当に実は倍以上に増えたんだけど、うん、あの時は、そのぐらいの期待感がね、やっぱ当時はあったんで,すよ、ね、んでまあね、それだけ伸びていくからこそ、うんお
1: 、なんかちょっと失敗するかもしれないけど、うん、ってところに投資ができたりとか、うん、チャレンジしていったりとかで
0: ,、ねまあ、できた。新入社員の一括サイトともそうで、バブルの頃とかそうなんですけど、僕が入った頃とか、はい、なか変なやつとかいっぱい入れてるの、企業が。優秀なやつだけだと、なんか小さくまとまりすぎるから、ちょっと代わりも入れようみたいなね、でも最近、ほらね、就職人数も少ないので、うもうまとまったいいやつしか入れないみたいなことやってると、はい、だんだんだんそれはね、えー、破天荒なものがなくなっていって、縮小再生さえだんだん落ちっていっちゃう可能性があるんですよね。同じ価値観の中でそうそうそうそう、判断するだけになっちゃうと、日本放送、もっと変わったやつ入れた方がいいですよ。昔は変わったやつがいっぱいいたっていう,う話はです,、ねですね、え
1: ー、確かに聞くんですけど<笑>そうなんですよねだからこの辺もね本当、うんあの、それこそ最初の著作のこの国を蝕む神話。うんありがとうございますその買いたいと、うん、まさにっていうね、で,もそうなんで
0: す30年それでやってると、うんうん、こうかなり染みついてる,るそうなんですよ、だから物価高もね、なんかいまだに物価高で庶民直撃とか、確かに苦しい面はあるんだけど、はい、あるマインドもね、多分70年代の石油ショックのにあに、狂乱物価って言われてね、はい、ものすごい物価が上がったじゃなくて、みんな苦しいんだと、えー、であのなんかマインドがずっと引きずってんじゃないかでも半世紀経つわけですけどね、だから物価高イコール悪みたいな。うーんでさすがに今のマクロ経済の常識で言えば21世紀のね物価高ある程度許容しないと賃金も何も上がらないので物価高が経済を牽引していくんだってことはねずっと言われてるわけなんだけどそこはなんかあんまり社会全体に広まって。じゃないですよね、認識としては、だからここで、ね、物価上がってる賃金上がらないって状況で。物価下げろって言うんじゃなくて、はい、賃金上げろっていうべきなんだけど。確かに。そうですよね。ね
1: あのー、前に出るよりも、後退して安定させようとす
0: ると。それがまさにデフレマインドの本質。うん確かに、ね、ですよね。い
1: やー、本当なんか何、うん、できない理由やらない理由を探そうとするっていうのは、うん、も
0: うなんかこびりついてると思て。そうなんですよね。もうありとあらゆるところにねこびりついてると思いますよ。これを一つ一つ解きほぐして前向きに進んでいくっていうのは大事なんじゃないかな
1: と、うんうんうん。よくね、なんかあの夢を語ったときにそれを潰すの、うん、ドリームキラーなんて言ったりしますけど
0: 、そういうのがいろんなところ討論や。ツイッターとかやっててもね、なんかちょっと新しいテクノを紹介すると、はい、そんなものはダメだとかいうね人がいっぱいある。おははようニニュューーース
1: スネットワーク取り上げるののこちらのニュースです東京地検特捜部安倍派二階派の事務所を強制捜査。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で東京地検特捜部はきのう政治資金規正法違反の疑いで強制捜査に乗り出し東京千代田区にあります安倍派・政和政策研究会と二階派・市水会の事務所を家宅捜索しました。去年までの5年間で安倍派はおよそ5億円二階派は1億円を超えるパーティー収入を派閥側の指示の下で政治資金収支報告書に記載していなかった疑いがあり、えー、特措部は詳しい経緯について実態解明を進めるものとみられております。ということで、まあ、昨日の,、ね、この捜索というものを一つの山場を迎えたのかというところで、うんえー、今朝各市一面トップでありま
0: す、まあ、違法は違法なんで、ね、きちんと捜査して決着はつけてほしいなと思いますよ、うん、ただね、ねょう急に東京地検特捜部眠ってた市が目覚めたってのは何なのかっていうね。安倍さんの申しがなくなったからだなんてことは、誠にしやかに言われてますけど、どうなんでしょうね、その辺、ね、
1: まあね。かつては、この政治資金、えー、規正法違反から、これを取っかかりにしながら、うん、例えば増収案と,というようなね、うんえー、かつての日蓮
0: の事件だとかというのは、そういう経緯をたどりました,がそうですよ、ね、ただ今回、完全に事務手続き的な話というか、形式判断ですか。うんあのーそのバックマージンで持っとったお金を別に私服はしてたわけではなくて単純にあのノルマを見立つ時のためのプールにしてたりとかあ,、まあ、あれ純正に政治活動に使ってたみたいなんでこれ以上の深掘りは結構難しいんじゃないかなただ形式的な犯罪として当然責任者はね最終強制捜査えー、から身柄拘束まで行くの可能性はあるのかなと思うんだけど、んなんか大規模な義告になるって話でもなさそうなのかな、現状では。あまあまあ、特捜部はね、どこまでどんな情報をつかんでるのか分かんないので、なんとも言えないですけどね、まあ、ね現状ではね、う
1: ん。さあ、その辺もお含めまして、昨日おこの強制捜査の様子、そして、まあ、あの周辺も含めて、えー、取材をしておりました。えー、日本放送、荒川祐二アナウンサーとつないで聞いてまいります。荒川さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあ、まずはこの昨日の強制捜査の様子どうだったでしょうか
5: 。はい。えー、昨日の午前9時58分、えー、10時直前でしたね。はい、東京地検特捜部の係官り10名ほど十数名が安倍派政、えー、和政策研究会の事務所が入っているビルへ立ち入りまして、えー、家宅捜索が始まりました。で、えー、お昼過ぎ午後12時20分過ぎと。そして2時45分ごろの2回に分けて、捜査関係車両がこのビルに出入りしまして、押収した資料を運び出しました。うんえーまあ、おそらくトータルで4時間半ほどの捜索だったとみられます。うん、で、あ、え、た、ー、りは報道陣50人以上が詰めかけまして、まあはい、一時は周囲は騒然とした雰囲気に包まれました。うん、で、えー、この安倍派の事務所にほど近い二階派、四水会の事務所にも同様に家宅捜索が入っています
1: 。うんうん、これね今後の捜査っていうものは焦点、どういったところになるんでしょうか。
5: はいえー、まあこれはもう、派閥の会計責任者の立憲のみならず、まあ、この派閥の事務総長、あるいは事務総長の経験者など、まあ、議員本人の立憲にも及ぶかどうか、これがポイントですね
1: 、えー、まあも
5: ちろんこの関係者、まあ、事務方のみならず、議員本人の事情聴取とともに、えー、昨日押収した資料を分析して、客観的証拠を積み上げていくという作業になるわけですが、はい、あの来年1月下旬に通常国会の開会が迫ってるんですね。の会の期中の議員の不逮捕特権ということを考えますと、はいまあ、この国会が閉じている間、まあ、およそ1か月ということになりますが、年末年始も挟んでますので、かなりのこの捜査の時間的な制約があるということになりますう
1: んさあ、スタジオには佐々木なおさんもいらっしゃいます、
0: はい、かさんよろしくお願いいしししまますす
5: よろしくお願いします
0: これ、他の派閥、もしくはほあの政党,政党にですね波及する可能性とかって、どんなふうに見られてるんでしょうね。
5: まあ、おそらく、二階派にまず、あの安倍派以外に今回、捜査が入ったというところが、一、うんまあ、つ、この自民党内の中でも衝撃というのがあると思いますね。あの岸田派にもある程度、こういった同じような出来事があるというふうな報道も出ておりますので、あまあ、このあるいは他の派閥、自民党内、安倍派以外、二階派以外にもと及ぶ可能性もなくはないと、まあ、野党に関しては、今のところそういった話は出てきておりませんが、んえー、昨日各党の反応も取材しました、はいえー、まず、SNS で同じ穴の無じなと見られたくないと発言していたあの公明党の山口代表なんですが、はい、あの昨日の会見では、捜査の進政権によって国民の信頼が揺らいで内閣支持率が低下していると、で今、政権の危機に直面していると強い発言がありましたね。で、その一方であの、政治資金規正法の改正について、公明党ではすでに党内で議論を始めていると、まあ、自民党とは立場が違うと、建設的なこの提案をする立場にあるというところを強調していました。まあ、その他あの他立憲民主党の岡田幹事長はまあ、岸田総理が総理に就任してからも派閥のトップを務め続けてきた、こういった緩みというものが事件の背景にあると批判しまして、年明けにも政治と金の問題を議論できる体制を作りたいと、通常国会開会をにらんだ発言も出ていましたなるほど。他の野党とも連携して法案成立を目指すということを話していました。あの3つほど、ね、ポイントを挙げていたんですが、ええ、今の法律だと、まあ、会計責任者だけが罰せられる法体系なんだと。はいまあ、ですので、あのまあ、共謀共同正犯が認められて、やっと初めて議員本人にも及ぶというふうな構成になっているんで、んはいまあ、その辺議員本人も規制対象や処罰対象にする法改正が必要だと。まあ、その他あの不正や法法令違反があってても政党助成法に基づいて多額の実は政党助成金が配られてるんですよね。んうんうんうん、なので、まあ不正に加担したという風なケースがあった。政党に対しては何らかの形でこの政党助成金を止める。あるいは減額する。対応も必要だと
1: ペナルティを作るとはい
5: で、3つ目としては政治資金収支報告のデジタル化だとか、んうんうんうんうん、まあ、いわゆるこの資金の流れ、銀行口座を経由するようなシステムが必要だと。であのこの点で、一つは各政治家というのは、最低3つの財布を持っていると玉木代表指摘してまして、はい、政党支部、後援会、うん、それから政治資金管理団体、この3つ財布があるんだと、はいでまあ、この3つがこのバラバラのいわゆるこう名義になっていると、この名寄せをした場合、どういった実態になっているのかというふうな解明がこう現状でやりにくくなっているということを指摘していまして。はいまあ、いわゆるこの政治資金収支報告のデジタル化を進めるとともに、まあ、こういったこの3つの財布を名寄せすることがより可能となるような法改正やシステムの改正が必要であるというふうな提言が出ていました
0: うんなるほどね、これでもあれですよね、デジタル化してちゃんと透明化したら、別に政治家の方だって困ることは何もないわけだから、やましいことしてなければね、うん、ねだからそれをどんどん進めて、法改正とねその、捜査と同時並行でやっていただくのが一番いいんじゃないかなと思います
1: けどね。でね、今あの、玉木代表の話、荒川さんから紹介いただきましたが、うん、現行の法律だと、議員まで責任を問うため、めには強暴共同正犯が認められなければいけないと。だから具体的な指示があったかどうかであったりとか、あるいはこの金額が大きいとか、これその辺っていうのがこうどこで線を引くかっていうのがこれどうなんですかね。結構難しそうですよね、あれかさまあ、そうですね
5: 。あのー、まあ、金額というふうなところをどうするのか、え、まあ、過去の、ま、事例などを見て、はい、まあ、あるいはこの、ま、ざまなこの党内の反応、自民党内の反応などを見てると、ま、たい1000万あたりなのかなというふうな、この、具体的な金額が出てくるような報道も出ていますし、え、えーえー、あのー、非常にこの、お、金額も幅が、あるものですから、どこまでをこう立憲の対象にしていくのかというのは、これまたこれ捜査の状況次第ということにもなってくると思います
1: ねうん、まあ、かつてね、その薗浦健太郎氏の事案などは、まあ、4000万円ぐらいの金額ではあったけれども、うんうんまあ、あテープで、えー、支持しているところが残っていたということで、うんうん、これはもう完全に支持していたよね、うんうん、という話になりましたが、まあ、その辺もこも含めて、でもそんなにね、先ほど荒川さんから指摘ありましたが、来年の通常公開までってことは時間ないわけ
0: ですもんねもう1ヶ月ぐらいしかない一ヶ月もないぐらいですかね,ね、まあ、どこまでやるのかちょっ、うん、
1: そうすると、あれですか、もうこれ、正月返上で
0: 、うん、特捜
1: はやっていくしかないんでしょうかね,ね一
0: 方で、内閣支持率、ね、自民党支持率、もう総下りで、ほら政党し、政権支持率ね、党の支持率足したら青木率って言って、5割切ると、政権倒れるって有名な話があるんだけど、ついにこれ、共同通信の、ね、この前の結果だと、22.3% 内閣支持率、はいで、自民党支持率が 26% で足して、ついに5割。割れわれ。われたんだけど、野党があんまり受け皿がないので、あんまり政権倒れそうないよねみたいなね。んなんだかよくわかんない。ふわふわした状況で、このまま進みそうですね。ね来年国会までね。
1: これ、この辺の危機感と新井川さん取材して,てどうですか。うん、え
5: ー、そうですね。あのー、まあ、例えば、えー。うんまあ、いわゆるこの自民党の茂木幹事長あたりは、まあ、この政治の信頼を損ねることとなり、心よりお詫び申し上げると、重大に受け止め、捜査については最大限協力し、真摯に対応していくというコメントを発表していたんですが、まあ、仮にですね議員本人に及んで立憲ということになると、まあ、補選なんてことになりますとですね、えー、議員秘から、ね、補選ドミノということになると、これまたこれ自民党内にも大きな衝撃が広がるということになりますよ
1: ね。うん、なるほど荒川さん、朝日からどうもありがとうございましざいましした、はい、失礼します,失礼します続いて、ニュースプラスワン取り上げるのは、こちらです政府・大阪万博費用の全体像を初公表。政府は昨日2025年大阪・関西万博の費用の全体像を初めて公表しました直接開催の準備などにかかる国費の総額は最大で1647億円でこれとは別に万博との関連性が高い会場周辺のインフラ整備などの事業費を合計8390億円と見積もっておりますでこの費用の執行状況等を確認するために有識者委員会を設置することも明らかにしていると、まあ、建設コンサルタントらで構成、うん、来年1月にも初会合
0: と、まあ、数字を透明化するのはとっても大事なことなので、ただね、これだけを見て、そんなね、8000億円も使うのか、無駄がねばっかり使いやがってって怒,る怒ってる人がいっぱいいるんだけど、はい、経済波及効果もちゃんと考えて、そこのバランスを取らなきゃいけないよねっていう話。ででしかないんですよね、うんうんうん、で実際、この発表した民大臣万博担当大臣も、はい、あの経済波及効果も再度試算すると、うんうんうん、いうふうふにおっしゃっていてだからいくら国費を投じて、はい、それに対して経済効果どのぐらいあるのかっていうところですよね、うんまあ、今回だからその、えー、開催準備は1647億円でインフラも含めて合計8390億円。でそれに対して、ねうん、結構資産は出ていて、はいえー、と経済波,波及効果自体、ね、2兆4000億円くらいあるとほでひょっとしたら最大その周りでいろんなイベントとかも、ね、大阪であったりすれば、うん、含めれば、ね、2兆8000億円くらいになるんじゃないかっていうねうで仮にじゃあ8400億円投じて経済波及効果が2兆千億円くらいあるんだとしたら、うんうんまあ、これは大儲けけ、うんうん、大儲けって言い方が変ですけども、うん、まあいいことだよねと、まあ、財政を投入するっていうのはそういうことだよねと、うんうん、使って終わりで何も残りませんでしたっていうんじゃなくて、はい、使ったことによって、まあ、仕事が増える雇用が増える、うんうんね、インフラも整備されるってことによって、まあ、経済が回る循環するっていうところの全体像をきちんと把握するのが多分大事なことなんじゃないかなと思うんですよね。なんかねこれも本当にさっきお話したデフレマインドの話と同じで、はい、なんか使ったらなくなると思ってる人が、ね、多すぎるんですよ。使うことによって効果が出てそれが経済を回す一つの原動力になるんだって発想を持たないと、ね、もういつまでたっても,、ね、もう何十億結局何もやらない方がいいって万博なんかやめてその、ね、浮いた8000億円ぐらいをこ、ね、こにちゃんと納めて、ね、一切使わないように、ね、金塊かなんかにしてためとけいいって話になっちゃうわけでしょ、うん、うそれじゃ誰も得しないよねって話なんですけどね。うんそうですようんねまあ、この手の
1: 大規模イベントに関してっていうのは、うんうん、もう、金もかかるし、やめたほうがっていう声がね、最近
0: い多いんですけどね、いやええ、もちろんね、その万博っていうね、一箇所にパビリオンを集めて、そこに海外からも含めて人が集まるっていう仕組みというか、方式が良いのかどうかは僕は検討する必要があると思うんですよ、もっといろんなやり方あるよるだろうし、例えば一箇所に集めないでね、その地方に分散させるとか、はい、いろんな考え方があるそうするとほら、今だったらオーバーツーリズムなんてよく言われて京都とかねそういうところにバーっと、はい、韓国集中しちゃってるとてるでこれをもっと分散して日本のこう知られざる田舎とか、うん、もうふすあの家からいてる福井とかそうなんですけどもうね誰も知らないけどすごいなんかパワースポットっぽい景色のところとかいっぱいあったりとかして、うん、こういうところに外国人来ればいいのにとか思うんですよねでも誰もいないんだけど、うん、外国人は、うん、でそういうところにこう人を呼ぶようなその仕掛けと万博を例えば組み合わせるとかね、うん、一つの例ですけどね、うん、そういうようなことを考える可能性はあってもいいかなと、ただまあ。とはいえそれと、じゃあ、だから財政を、ね、投入して、国家財政を投入して、えー、万博開きましょう自体をね、否定するっていうのは、やっぱり違う話なので、ちゃんとお金扱ってほしいなと思いますね,、うん
1: まあ、ねこの予算が膨らんでるということと、うんまあ、そして、うん、一義的には政府がこれやるっていう話ではありますけど、うんうんまあ、大阪、まあ、維新の会だったりとか、あるいは府市、うんえー、経済界というところも、これ、関わってる話ですもん
0: ね。うん、そうなんですよあの万博の中で、ね、ほら例の空飛ぶ車っていうね無人の,あの空飛ぶタクシーみたいなのも、うんえー、実証実験やりましょうみたいなあれもまたねなんか東京新聞あたりがいろいろかみついていてただのヘリコプターじゃないかっていや、うんまあ、見た目はただのヘリコプターだけど、うん、一応新しいテクノロジーなんだからそこはね、えー、新しいテクノロジーを率先して日本がね導入しようとしてるんだからまあちゃんと見守ってあげましょうと思うんだけどなんかこう、うんうんね、なんか新しいことやると無駄金使ってるたたい。タタね、っ,て言ってたけば済むみたいな感じになっちゃっての、ね、は、本当に残念でしかならないですよ、ね
1: 、うんまああれもね、うんえー、ヘリコプターとの大きな違いは、内燃機関じゃなくて、うん、モーターで動くと、そうなんですよねモーターで物を飛ばすっていうのは、今まで非力なモーターだとできなかったことですからね。う
0: んうんうんこれがね、ドローン技術のね、進展でここまでいけるようになってきたわけだから、自動運転、車の自動運転とか、そのドローンのね、その技術とかさまざまな組み合わせって、ようやく21世紀の新しい乗り物として空飛ぶ無人タクシーみたいな可能性が出てきてるっていう現状なんだからね、そこを否定してしまって、一体、東京新聞とかは何をしたいのかと世の中を後ろ向きにみんながたんすにお金貯ため込んでね地味に暮らす日本みたいなのを目指してるのかなっていうねまあ確かにああいう世界の人たちってなんかすぐ江戸時代に戻れとか言いたがると見るとまあ実際にそういうね後ろ向きの鎖国みたいなのを望んでるのかもしれないですけどねそれじゃあ、若い人たちはあ
1: れもスカイドライブっていう会社の開発現場に取材をしに行ったことがあるんですけどもう航空法とかいろんな縛りもあるからなんかこうこうネットで編みかけた巨大なバスケットコートみたいなところでまずはあの浮かばせてみたいなことをやってこれはあの私有地だから大丈夫なんですみたいな手を作らないとできないとかですね結構いろんな縛りの中でやらざるを得ないんだなっていうのはまあこれがだからイノベーションそうですよね続いてこの時間は「ここだけニュース」。スクープアップ ALS 患者食託殺人事件元医師に懲役2年6ヶ月の判決4年前全身の筋肉が動かなくなる難病の ALS 筋萎縮性側索硬化症を患う京都市の女性を本人からの依頼で殺害した罪などに問われた46歳の元医師に対し京都地方裁判所は昨日医師でありながら被害者をろくに診察せず犯行に及んでいて強い非難に値するとして懲役2年6ヶ月の判決を言い渡しました元医師の山本直樹被告、うん、医師の大久保義和被告とともにこの。殺人
0: 、ね、依頼を受けたと現行の日本の法律ではこれは明らかに殺人になるので、はいまあ、やってはいけないことをやったわけですからきちんと罪を償わなきゃいけないなっていうのは当然のことなんだけど一方でねなんかそれで終わりにしちゃってはいけないなではあるん,ですよ、ね、ん日本は今尊厳死っていわゆる積極的な尊厳死は認められてないつまり医師が薬を注射する、はい、もしくは患者本人が自分で薬を注射するのを医師が助けるっていう、はいまあ、スイスなんかでやってますヨーロッパではね。そう
1: ですよね。そうなんですねあの治療の薬を、まあ薬剤をこうチューブで。ね、針で刺して、最後に
0: コックを開けるのは自分の意思である,であるっていう、ね。だから実際日本から向こうに行かれて。はい尊厳者選ばれた方もいらっしゃるって話もありだからこれをねどう捉えるのかって結構日本今後重要な課題になってきてるねって言われてるんだけどまあ議論が全く実は進んでないとで一方でこういう事件が起きてしまってまあ判決が出るとねなんか悪いやつが捕まったみたいな話で終わってしまうのもちょっと残念すぎるかなで実際この裁判見てるとですねとか判決京都地裁が言ってるのはその亡くなった女性がねこの被告に対して。安楽死したいと。ッセージで伝えてたと、うん。で、命を絶つことを望み、他者に依頼するしかなかった。っていうようなまあ判決文が語られる、うん、あと実際に公判だとね、その女性の主治医、はい。お医者さんが出廷されていて、表現されてるんですけど、まあ、医療をもうしてくないとかね、女性がおっしゃって、うん、ある安楽死を取り上げてたり番組を見て、うんえー、自分にはもう今死ぬしかないんだってことをおっしゃってたと。でも一方で、そう言いながらも例えばいろんなこう治療薬をね、はい、民間治療を試したりとかしてそのやっぱり生きていきたいっていう希望もやっぱりあった、うん、そこで揺れ動いてたんじゃないかみたいなことを語られてるわけでまあどこまでこれをね、はい、我々日本社会としては今後ですよ今現在ではなくて今後どこまでその尊厳死ってものをね認めるのか、うん、認めないのかって議論は本当にととはしななななきゃゃいいいけけんんじゃないかなと思うんですけどねそ
1: こで本人の意思であるとかその揺れる部分っていうのをどう,う、うん、どこまで、ね、
0: 組み取るのか日本で、ね、懸,案あの懸念されてるのは、はい、日本でもやっぱ同調圧力強い社会じゃないですか空気の圧力みたいな、はい、そうすると、うん、なんか自分としては行きたいんだけど周りから。えおばあちゃん、まだ死なないのみたいなことをね、こうそれとなく言われて、本人の意に沿わぬ形で空気の圧力で修来を呼ばされなくなるようなことがあってはいけないよねと、あくまで自分のね、その独立した個人としての、医師として尊厳者を選ぶか選ばないかっていう、はい、そこの独立性みたいなものね、自立性みたいなものをどうやって押しかるんだっていうような議論は、やっぱあるみたいですよね。あ
1: ねこの、まあ、ヨーロッパの事例がよく紹介されますけれども、うん、やっぱりその個人の意思であるとか、うんを非常に重要視する、まあ、あのプロテスタントの、ねでねえー、国では、うんまあ、受け入れられるけれども、うん、他方でカソリックの国ではなかなか難しいとか、うんうんね、ベースのやっぱり文化によよっって,も違ってくるそうなんで
0: すよねだから自分の内在する意思として周りがとやかく言え、はい、私はこうするんだって言えるかどうか,、うん、なんかどうしても周りに流されてしまわないかどうかっていう、はい、ところも踏まえてだからヨーロッパがやってるからいいんだっ
1: ていう、はい、
0: 単純な話では全然ない。っていうね
1: まあ、ある意味その共同体の構成によっても、うんうんまあ、おそらくは違ってくるんだろうと思うなんですよね。うなんです
0: ねだ相当慎重な議論をしなきゃいけないただまあ今後、ね、高齢化社会どんどん進んでしかもだろう単身世帯が、ね、圧倒的に増えていくっていう状況の中である程度、はいね、尊厳のある死の向かい方っていうのをどっかで許容していかなきゃいけない時期は来るんじゃないかなっていうのは個人的には思うんですけどね昔のようになんか小山孫に囲まれてベッドで和やかになくなるなんてことがなかなかもう期待できない時代ではあるわけですからね
1: 。でまあ、ね他方で、まあ、医療の技術はものすごく進歩しているということを考えるとあの医師は示せないけれども心臓はしっかり動いていて。肉体としては生きている
0: という,そうなんですよ、ね、場合にどうするとかね、まあ、これはろ、ね、うの状態はまま延命するのがいいのかどうかって、ねはい、これも議論になっい、ね、うのね、まあ、その辺をね、法律でどこまでできるのかっていうのは、これ
1: 、法だけではなくて、それこそ、ね、臓器移植の時はそうでしたけれども、うん、こ倫理の面だとかも含めて
0: そういうのを議論する場所が日本にはなかなかないっていうね、マ、まあ、スコミがあんまりそこをカバーしきれてないって問題も。あるのかなと思いますけどね
1: スクープアップのゾーン ALS 患者の食卓殺人事件についてでありました
2: この時間は24日、今度の日曜正午から24時間の生放送でお送りする日本放送第49回ラジオチャリティーミュージックソンを前に視覚に障害のある方を支援する様々な技術や取
3: り組みをレポートしています。えー、今朝はですね、視覚に障害のある方の困りごとから生まれた新しい傘、うん、サイレントアンブレラを取り上げます。はい、はいえー。これはですね、作ったのは大阪にある傘の製造会社のマルヤスというところなんですけれども、開発のきっかけというのが視覚に障害のある方から雨音の静かな傘を作れないかと相談があったことからだったんですよね。やっぱりその視覚に障害のある方外出した時に音というのも大切な情報の一つになってくるんですよね。
1: あそうか白杖をこう叩いてね、はい、跳ね返ってくるその音で判断するとか言うもんね
3: 周りにこう人の声とか車の音とかどういう状況なのかなっていうのをこう音から判断することももちろんあるんですけれども、はい、その中で雨の日っていうのはその傘に当たる雨音で周りの音がこう消されてしまう、うんうん、なるほどそうなると大切な情報の一つがこう失わわれてしまうわけですよねそ,うか、はい、でそんな中でマリアス洋傘は職人さんがこう手作りで作る傘のの会社で、ええー、洋傘職人がどんどん減る中、研究を重ねて何十回も試作品を作って。およそ18年かけて、完成したのが、雨音が静かなサイレントアンブレラなんです
1: ね
0: 。八年、十八年。これね、耳の聞こえにくい人間にとっても、福音ですよ、僕右耳実は失調してて。あの昔病気で。聞こえなくなっちゃったんですけど、そうするとね、はい、音が混じっちゃうんですよ、ね。片耳だけに聞いてると、う
4: ,うるさいところ行くと人の声
0: が聞こえないとか、確かに、ね、傘差してるとね、はい、わっと特に強い降りだと、えー、して歩いてる一緒に歩いてる人の声聞こえなくなるんですよね。ああ,あ、そっか、そそっちに混ざっちゃって音がね。だからこれあの。視覚だけの人なくて聴覚の人の人って重要な発明だと思います、うん、そ
3: うなんですよそれこそあの聴覚過敏の人にとってもねあのちょっと大きな反響もあったそうなんです、うん、ではですね早速このサイレントアンブレラまあ音がどれぐらい消されるのかというのをですね実験してみましたので、うん、その様子をお聞きくださいえまずはビニールの傘にお水を上から浄露でかけてみたいと思います
1: まあこういう音だよね
2: ,うよね。続いてはサイレントアンブレラの上から上路でお水をかけます
1: 。すね、え？いや、びっくりえこれ。<笑>今の,かけ,てたのかけてたんですよ。確かにピシャピシャピシャっと音が横で聞こ
0: えてたから。うん、
3: それはあれなんですよ。傘からこう地面に滴り落ちている水の音なんです,よんですよ。傘に
0: 当たろう聞こえなかったですね。一切聞こえなかったですね。ね
3: 全く聞こえなかったですよ、ねえー。すごい。私もびっくりして本当にかけてますと思を確認したくらいだったんですよ,<笑>そよ、ね。そうなんですよ。こんなに変わるんだ。そうなんですそうなんです。これはですねあの傘の構造にありましてこ
1: のカラクリが、うん
3: うんうんはい、普通の傘の生地の上にもう一枚メッシュの生地貼ってありまして、はい、あ本当だ今
1: スタジオに実物が入ってきた、うん
3: はい、これがですね雨を受け止めてててくれて優ししいい音にしているんですよね
1: あでこれ開くと、はい、あの完全に2枚がくっついてるんじゃなくて間に空間ができるんだねそうなんです
3: 少しちょっとね間に空間が生まれるようになっていてあ
1: あじゃあ雨音があ雨がこう降ってくるとまずメッシュのところに当たるんだ
3: 当たって雨粒がこうバウンドするような感じになるんですよね
1: ああそっかそっかちょっとトランポリンみたいなんだな
3: なんでそうなんです,んですレッ
0: シだけだと染みちゃうけどうその下に傘が、はい、ちゃんと傘の生地がありますからねなるほどなるほどそう
3: なんですなのでまあ強い雨ですと小雨の感覚になりますし、うん、さっきみたいなちょっとした、うん、あの小雨ぐらいのものだともう何も降ってないんじゃないかっていうぐらい、うん、静かになるんですよね持、うん、ってみてもそんな
0: 重くないしそうなん普通の傘です、ね、普通の傘と同じぐらいの
3: 重さなんですよねでやっぱり使った方からは雨の日も心地よくて話し声や周りの音がこう聞き取りやすくなったといったお声もあってすごくこう喜ばれている、うん。素晴らしい。はい。まあ去年10月に発売して、あの佐々木俊尚さんもさっきおっしゃったように聴覚過敏の症状を抱える方からも大きな反響があったんだそうです。で、このサイレントアンブレラの価格なんですけれども、え1万9800円ということで、まあちょっと高価な傘に思えますけれども、職人さんによる手作りで100以上の工程があってですね、え、うん、当初は3万円と考えられていたところを企業ドル力でここまで頑張ってちょっとこう価格を落としていったそうなんですね。で今後国や自治体から補助が出る視覚障害者のその対象の日常生活用具として認められないかどうかというアプローチをしていきたいということなんですが、傘はですねまだ前例がないということで見通しはね立っていないそうなんですね。いや
0: でも日本の職人系の企業のね技術すごいですよね。すごいですよね
1: 。かねしかもこれ18年かけてね。うん、はい。開発してきたっていう試行
3: 錯誤を繰り返して作ってきた
1: い,いやよくぞ途中で諦めずにね、うん、見つけてくださったっていうで実
3: 際使うと感動しますからね
1: 本当に、うん、そうだね,ね音が全然違うもんね全然違い
3: ました、うんえー、サイレントアンブレラ気になるという方はぜひネットで調べてみてください、うんえー、明日はですね視覚障害者と外出支援者をマッチ
2: ングするサービスについてご紹介します忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。